0: Muito bem-vindo para vocês. Estão acompanhando o nosso podcast semanal, o Dotcast, no quadro Dot News, né? é o seu quadro de notícias semanal. Cá estou eu novamente, Felipe Oliveira, para conduzir aqui essa, esse momento sublime do mundo dos games. Quer falar sobre notícias? Junto comigo está Marcos Ozzi. E aí, mano, Marcos?
1: E aí, galera? Beleza? Espero que estejam todos bem. É sempre um prazer estar com o Felipe, o maior apresentador de podcast do Brasil. Escrevam o que eu tô falando, o Jason vai, vai se espalhar por todo mundo. E é isso aí, velho, vamos falar das notícias aí. E algumas notícias boas, e é isso aí. Boa noite.
0: Eu, se eu sou o melhor apresentador do Brasil, o Marcos é o melhor comentarista do mundo. E digo mais, né, o Marcos, ele tava com a quase agora um... Um participante especial, né? Nessa, meja, nessa mesa que hoje está um pouco enxugada, já que o Gui não conseguiu participar. Só eu e o Marcos aqui, a gente vai passar para vocês a notícia, né? O filho do Marcos estava tentando falar ali e tava é, atrapalhando o Marcos de falar. Mas é um pequeno gamer, né?
1: É, já é um pequeno gamer. Já coloca ele para jogar jogos violentos, já.
0: <risos> Bom... As nossas notícias da semana elas estão um pouco enxugadas, como foi semana passada, né? todo mundo sabe ainda que essa questão da pandemia não passou, então poucas apresentações são feitas, e o mercado dos games de notícia está sobrevivendo com rumores apenas, né? então é, poucas coisas confirmadas, muitos rumores... E como a gente tem todo o cuidado para falar sobre rumores, para não criar expectativa ou uma notícia falsa, nós vamos falar de alguns que são mais fortes ou aqueles que são quase confirmados, beleza? É, nós, nós não criamos nesse episódio uma pauta específica para falar sobre algo específico, mas a gente vai falar aqui sobre mais ou menos uma, uma resenha do que aconteceu a semana. E a primeira coisa que aconteceu essa semana é. Isso, na verdade, já não é um rumor, né? Isso daí é uma coisa. É quase confirmada, não foi confirmada, tipo, como que eu vou dizer assim, por evento, coisa do tipo, né? Não foi uma, um, um comunicado oficial da empresa, mas é uma coisa que vazou aí pela mídia. A gente sabe que é uma verdade, porque já tem um histórico do relacionamento dessas duas empresas, que a Sony, ela tá investindo uma grana na empresa que é dona da Alpha software né? Que, pra quem não sabe, foi um software... É o estúdio que criou Bloodborne, Dark Souls, né, a série Dark Souls, Demon Souls. E isso é muito bom, do meu ponto de vista, eu vou passar para o Marcos, eu vou só colocar aqui a minha opinião rapidinha sobre o que eu acho, a respeito disso. É Bloodborne, por exemplo, que é uma parceria que a Sony teve, né, com, com, até com, com a exclusividade, pelo menos até, até agora, com o console do PS4, foi um dinheiro que a Sony colocou quase que 100%, e foi um jogo que trouxe muito retorno, né? É, concorreu a game do ano, foi um grande sucesso, é um jogo que até hoje é divertido de se jogar, é um Like Souls, né? Então, tipo, tem a pegada de Dark Souls, e... E eu não sei não se esse namoro entre a Sony e a FunSoft não vai acabar se tornando uma compra definitiva do estúdio. O que, que você acha, Marcos?
1: Então, mano, eu acho que... Cara, pode, pode acontecer sim de, de ter uma compra do, do estúdio futuramente, como é, também pode não acontecer nada, isso é óbvio, né? pode acontecer como não. É, mas o que eu quero dizer é, é que a, te, a tendência hoje em dia é acontecer isso, né? principalmente porque no mundo dos games não temos tanta concorrência questão de consoles, né, tem a Microsoft, a Sony e a Nintendo, a Nintendo é um outro mercado, então você tem ali a Sony e a Microsoft e aí você tem as empresas third -party ali, né, então a tendência é essas duas marcas elas tentarem é, comprar mesmo estúdios, porque acaba, eu não sei, eu não, sei, eu não sou empresário para falar, mas eu não sei se acaba compensando financeiramente também, por conta que você né, o estúdio vai ser seu, mas eu sei que dá mais lucros, né? Eu não sei se eles acabam economizando na, na questão de, por exemplo, comprar um estu, o, o estúdio, o estúdio criar o, 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 o game para a própria Sony, é, do que eles comprarem né, os jogos e colocar lá na, na sua loja e tal, se isso economiza, mas em questão de lucrar, eu acho que... É bom a empresa, né? Porque você pega um jogo, sei lá, você pegar um Dark Souls e fazer ele exclusivo da Sony, vai ser mais motivos para comprar consoles, para comprar é... o jogo, né? Inclusive o Dark Souls, se eu não me engano, ele é exclusivo do Playstation 5, né? O remake. Tem o Blood Burn também. Então, assim, essa compra do, do estúdio é algo que, que já era para ter acontecido, eu acho, né, cara? Porque, como você falou, já tem uma uma aliança aí de tempos, né mano, faz tempo já que eles têm aí negócios juntos, mas aqui pelo que eu tô vendo parece que eles compraram 1.93 é, da empresa que é responsável pela From Software, né, que ela é responsável por mangás, livros e filmes no Japão e ela é editora da From Software, é mais ou menos a mesma coisa que a, que a Microsoft fez com a com a empresa que é dona da Bethesda. Só que no caso da Microsoft ela comprou é tudo, né? Uhum. E a Sony que não. A Sony ela comprou 1.93. Que eu não sei se isso é muito ou pouco para uma empresa. Só acho que o Felipe pode falar mais. Mas é a tendência, cara. Acho que a tendência é isso: concorrência mesmo, né? E, e ainda mais porque a Microsoft comprou muitos estúdios, muitos estúdios, então se a Sony não se mexer, os caras podem acabar monopolizando, né? Porque se eles acabam comprando muitos estúdios bons e colocando tudo é, como exclusivo, a Sony pode perder aí grandes jogos, né? Sim. É, o, Sky, o, o próximo The Elder Scrolls, por exemplo, se a Microsoft deixar como exclusivo, fala aí, vai perder assim, um, um grande jogo, né? Então é perigoso esse, esse, esse negócio de comprar estúdios para deixar fazer jogos se tornarem exclusivos. É, assim, é um jogo muito perigoso para as duas empresas. Então se uma não compra e a outra compra, é prejuízo para a empresa que não comprou.
0: Uhum. Né? Inclusive, a questão da Microsoft, é, você falou sobre os que comprou, e citou até o caso da, da Bethesda, é, para a Sony seria mais ou menos uma resposta, né, em relação ao que a Microsoft está, entre aspas, ameaçando fazer, que é transformar os jogos da Bethesda em exclusivos do console. É, por exemplo, o, a série The Elder Scrolls, F Fault, é, Shoner e várias outras né, que a Bethesda tem em seu domínio. Uh, tipo assim, eu, eu, por mais que eu, eu seja neutro assim, em relação a console Wars e tudo mais, é, eu sempre tive uma, uma caída pra Sony em relação aos jogos, né? Jogos, como a gente sempre fala aqui, é, os jogos muito mais... É, artísticos e tudo mais é... Ih, entrou um participante é O Geek entrou aqui Eu não sei se ele vai participar com a gente na reunião Aqui no meio do, do podcast Mas enfim, se ele entrar ele vai dar um oi é, Mas voltando ao que eu tava falando a... com, essa com... com essa compra da Bethesda Só da Bethesda, só o caso da Bethesda Que a, que a Microsoft adquiriu né, E levar esses jogos de peso Pra lá é, já seria uma, uma reviravolta muito grande do, dos, dos games, né? Porque a gente tá falando de jogos, tipo, é, questões épicas, né? São séries que a Bethesda tem, que ela tem o domínio delas, IPs que ela tem tão forte como The Elder Scrolls e Fallout, é, que, que, sei lá, eu não sei se isso converteria para uma venda maciça de consoles como a Sony consegue fazer com os jogos exclusivos. Mas... Seria arranhar um pouco essa reputação de jogos exclusivos da Sony. Eu não sei se isso seria uma contrapartida para a Microsoft. É uma, uma, uma resposta à compra da Bethesda por parte da Microsoft, a Sony fazendo isso comprando a From Software. Até porque são dois jogos épicos, né? Que tem mais ou menos a mesma pegada, assim, que é Dark Souls e The Elder Scrolls, né? Que são jogos meio, entre aspas, medievais. É,
1: é eu concordo. E assim, eu acho que a Sony tá fazendo isso, porque é, a Microsoft ela se sentiu ameaçada, né? No, quando comprou, ela comprou a Bethesda numa, numa resposta também à Sony, porque a Sony, ela. É, não, é, é, não é que a Microsoft. Sim, a Microsoft se sentiu ameaçada, eu ia mudar o que eu falei, mas não. Porque o que acontece? A Microsoft, ela, ela exatamente fez, ela tomou uma atitude. É, que ela precisava tomar, porque ela tá, tá, está ainda falhando muito em jogos single player é, com narrativa. Né? Eles são muito focados em online, aí você tem o Game Pass com alguns jogos single player, mas tem muitos jogos que já é antigo, então eles estão falhando muito. Então essa compra da Bethesda foi uma... Uma resposta mesmo a essa ameaça Porque a Sony ela é forte nesse quesito e eles precisavam fazer algo E aí aquilo né, uma empresa acaba Se sentindo ameaçada pela outra Porque nessa aqui, porque não foi uma Resposta pequena né Compraram assim uma, um monstro da indústria né Então é, Com o jogo que tá aí pra ser lançado Tá um mistério porque não tem nada Ainda trailer, não tem nada Provavelmente vai sair um jogo redondo Perfeito porque muitos anos De produção né não quero me iludir muito depois do que aconteceu Com Cyberpunk, mas é, Eu espero que vai sair Tudo ok, então vai ser um jogão Que corre o risco de ser exclusivo Agora, então aí a Sony já percebeu que Ela tem que fazer alguma coisa também Porque a Sony estava acostumada com aquilo né? é, Ela não precisava Comprar alguns estúdios, porque Vou dar um exemplo, a Square Enix Tem muita empresa do, de games que é, que é do Japão, cara, e a Sony Ela é japonesa, então a Square Enix ele, ela não é da Sony, só que, tipo, muitos jogos saem, tipo, exclusivo ou com um ano de exclusividade, né? Então, eles têm muita parceria. A própria so é From Software, Bloodborne foi exclusivo, Dark Souls agora pro PlayStation 5 é exclusivo, é, o Dark Souls Remake. Então, assim, eles não precisavam ficar comprando estúdios para ter exclusividade, né? E eles estavam acostumados com a Microsoft não, não fazer nada referente a isso, porque era bem claro a proposta de uma empresa e da outra. A Sony é single player é, AAA, cara É isso que vem de Playstation Entendeu? É, é God of War É Horizon, é Dark Souls É Ghost of Tsushima É Final Fantasy, é esses jogos é, No né? entanto que o serviço da Sony É um lixo, não tem serviço né? A gente tem a Plus lá que é Bem fraca comparada ao Game Pass Então a, a proposta era Completamente diferente a, E a Microsoft é Game Pass, é jogo online É você pegar lá um Forza Horizon 4, que tipo, os caras todo mês tem, tem conteúdo novo e eles pegam um jogo e mantém esse jogo durante muito tempo Com conteúdo, fora os jogos online, é... então a proposta era bem diferente, então a Sony não precisava se preocupar tanto Só que essa compra da Bethesda, na minha opinião, foi tipo assim, uma na minha opinião não O valor da compra já mostra que os caras não iam investir bilhões se não fosse pra isso né, já mostra que eles não, não tem a intenção de ficar mais parado só no serviço e nos jogos online e eles vão investir sim em single play, em triple a. vai ter jogo é, com narrativa jogo grande né? e aí a Sony ela vai ter que é, se mexer cara, porque essa exclusividade aí ela pode perder né, ela pode sair dessa zona de conforto aí e acabar perdendo esses, esses jogos aí, mano. Vai saber se a, a, a. Tava com rumores aí que a Microsoft ia comprar mais estúdios grandes, cara. Até a Ubisoft aí tava no, no meio aí de empresas que, que poderiam ser vendidas. A Capcom. É, tem muita empresa aí grande que tá tipo meia-boca que a Ubisoft tá, tá, tá analisando. E eu. eu ó, depois da, da, dessa compra que a, que a Microsoft fez, eu não duvido nada, cara. Um belo dia aparecer a notícia aí, Ubisoft, ou uma uma EA da vida, sei lá, ser vendida no... é, para Microsoft, e aí a Sony vai ficar em... vai começar a perder essa... essa... essa, como eu vou dizer, esse trabalho todo que ela teve durante anos, né? Sim. Com seus single players.
0: E são tudo bem sólidos que ela construiu. É, como a Microsoft nunca teve essa, essa cultura de... De internamente eles criarem estúdios que criam Grandes obras de artes assim. Não tô falando que Halo não seja Que Gears of War não seja Que Forza não seja, por exemplo, Forza para mim É o melhor jogo é, automobilístico que existe Hoje, né? Eles inclusive conseguiram Concordo. Conseguiram bater Gran Turismo, mas é, Fora isso daí não tem muita coisa que a, que a Microsoft consegue criar De fora, né? Tem alguns jogos Que são, entre aspas, Triple a Ou Double A, que é O... o... E, essa, e esses jogos assim só que eles não criaram ainda jogos a, a nível de Horizon, de Nordau, não criaram jogo a nível de é, The Last of Us, entendeu é, igualzinho a Sony sempre cria IP novo é Ghost of Tsushima, igualzinho o Marcos disse, então a estratégia da Microsoft, já que internamente não consegue fazer, foi comprar, né, tipo ah, a gente tem dinheiro, vamos comprar então, né e inclusive o Gui ele vai participar conosco aqui, ele chegou, né, a gente achou que ele não ia participar mas ele chegou eu já vou apresentar ele e eu já vou passar inclusive o bastão para ele não sei se ele tá ouvindo a conversa aqui, tá entendendo que a gente tá trocando ideia é... mas a questão da From, Sof da, da From Software da... pra Sony pra Sony comprar a From Software talvez seja um caminho da Sony em resposta a né? e aí a gente viria realmente dois titãs do mundo dos games disputando a paulada é, estúdios, né, para comprar, né, porque houve rumores, eu não, é, não lembro quando foi que eu li isso, sobre a Microsoft, ela tem flertado ali também para fazer alguma coisa com a Ubisoft, cara, entendeu? Tipo, a gente, pode ser que a gente tenha o desenrolar dessas empresas investindo de forma mais massiva ou até entrando como uma acionista majoritária e tal, é, influenciando diretamente a criação de jogos ou conteúdo exclusivos para os seus consoles. Bom, Gui, tudo bem, Gui? Tá me ouvindo?
2: Tô, gente, desculpa a Olha aí, que
0: aí, voz cara. maravilhosa.
2: Eu literalmente não tava achando o meu microfone. Ele, ele desculpa ah, okay. do headset eu não tava achando. Que voz de locutor, Rapaz. hein, Rapaz. <risos> e aí, galera, tudo bem? Ó, já pegando a emenda que você passou aí do assunto, só deixando uma opinião, relativamente breve, eu sei que eu costumo falar mas dessa vez vai tentar ser breve é bom e é ruim estar tá tendo essa disputa grande pelas empresas né? O, o bom é que com investimento pesado, por exemplo na front software, na, na Bethesda como uma empresa de grande porte como a Sony e a Microsoft investindo literalmente uma grana pesada elas vão ter orçamento maiores para lançar jogos então se eles já lançavam jogos bons com orçamentos não digo baixos, mas menores do que uma empresa tão grande poderia fornecer. Imagine com o apoio da Sony, com o apoio da Microsoft por trás. O lado ruim é o monopólio, né? Se você tem Xbox ou PC, você vai conseguir jogar os jogos da Bethesda. Se você tem o PlayStation 5, muito provavelmente não. Mesma coisa da From Software, com o pro PC e para Xbox, caso realmente compre grande parte da empresa para poder se tornar exclusiva da Sony, né? Isso obriga a gente a ter pelo menos um PS5 e um PC ou um console de cada. É, isso acaba atrapalhando, a, não acredito que atrapalhando nas vendas, mas atrapalhando as pessoas que querem comprar um console para poder jogar 98% dos jogos. A maioria das pessoas compra Xbox, não liga tanto para exclusivo. Quem compra o PlayStation quer porque quer jogar os exclusivos. E agora, se continuar assim, se chegar nessa forma de dois grandes monopólios, vamos ter que comprar os dois consoles pra poder jogar o que a gente jogava no PC, por exemplo. E acho que essa é a parte ruim. A parte boa é a questão de investimento, como eu disse.
0: Em questão do PC. mano Desculpa, Max quer falar alguma coisa? Pode falar aí, mano, desculpa.
1: Não, eu ia falar uma coisa que o Gui falou E eu tava pensando exatamente nisso, cara Inclusive ele, ele finalizou com, com algo que vai encaixar perfeitamente No que eu tava pensando, que ele falou Nós vamos ser obrigados a comprar os dois consoles, né E, e quando a gente entrou nesse assunto Eu comecei a, a pensar assim E se você analisar, cara me, Assim, me parece Eu não sei se é isso Eu não posso afirmar que é, esse, que é isso Mas me parece que é aquele, aquele Dividir para conquistar, sabe às vezes dá até, até parece que eles combinam isso mesmo, tá ligado? De tipo, é, comprar empresas, às vezes eles não estão nem numa disputa Eles estão num planejamento juntos, entendeu? Porque se você parar pra pensar, faz sentido Porque, por exemplo, se, se a Sony vai e lança só jogão E acaba vendendo pra caramba e afundando a Microsoft É, é ruim pra Microsoft E se a Microsoft também é, lança tudo... Bom e afunda a Sony, é ruim pra Sony. Então os caras podem até fazer o dividir para conquistar, que era o que? Que nem o Gui falou, tipo, é monopolizar de um lado gigante e a outra é, vai monopolizar do outro lado. E, e os gamers, a maioria das pessoas que jogam, vai ser obrigada a comprar os dois videogame cara. Porque se você analisar, com muita luta, com muita dificuldade, às vezes vai comprar um, depois de dois anos vai comprar o outro, mas vai acabar querendo comprar. E acaba se vendendo os dois videogames porque o que acontece? Mano, você pega sei lá um, um The Elder Scrolls exclusivo e você pega um God of War exclusivo. Mano, o cara que joga videogame ele vai querer jogar os dois, tá ligado? Ele não vai conseguir ficar. Ele vai falar, mano, e agora? Qual que eu compro? Mano, não tem essa. São jogos que saem tipo assim, principalmente The Elder Scrolls é um jogo que sai a cada sei lá, mano, 10 anos. É uma década pra sair um jogo desse. God of War também, mesmo que saia um pouco mais rápido, mas é jogo que, tipo, demora muito pra sair, é jogo muito aguardado. Ou então, de repente, ela compra uma empresa aí, que nem um Dark Souls, que demora muito também pra sair uma sequência, né? Então, tipo assim, uma sequência mesmo de Dark Souls, né? Porque sai, sai, sai o Sekiro, saiu o, é, o, o, o Dark Souls Remake, o bloodburn mas o Dark Souls mesmo... É, teve o é o 3 que parou, né? O Dark Souls 3.
2: Dark Souls 3 Agora, é o próximo.
1: Bom. O próximo seria o Dark Souls 4, que demora muito também para sair. É, o Bloodborne 2 também que tá tipo assim, muita gente aguardando, então você imagina. O cara que é gamer, ele vai escolher qual é o videogame? Não tem como, velho. Não tem como. Você não vai, o cara não vai querer ficar sem jogar um God of War, sem jogar um Dark Souls 4 e também não vai querer ficar sem não vai ficar sem jogar um novo do Scrolls. Então é, é acaba que Exatamente o que o que Gui falou no final, do que, é, do que ele falou: é, você vai acabar tendo que comprar os dois consoles. Então, assim, às vezes me parece que até é uma jogada dos caras, porque, mano, é, você começa a analisar e não tem outra saída. Pra você jogar aquilo que você gosta, do jeito que tá indo, você vai ter que ter os dois, mano. Vai ter jeito. Ou então você vai ficar sofrendo, vai ficar, tipo, com um dos seus jogos favoritos sem jogar, né?
2: E outra, Marcos, isso só vai alimentar cada vez mais a briga de fanboy do lado verde e do lado azul da Força. Porque, cara, pensa Nossa. comigo. Pensa Nossa. comigo, ó. Você... Vamos... Uma situação totalmente hipotética com um jogo que tá extremamente hypado agora. Não tô falando que isso vai acontecer e muito provavelmente não vai. Resident Evil Village. A demo saiu exclusiva pro Playstation, certo? Quem comprou o Xbox só vai jogar a segunda demo. Que tá pra lançar a primeira demo, só a PlayStation 5 até então. E se o jogo for exclusivo pro PlayStation 5? A Sony comprar, da Loki comprar a Capcom? Sei que é totalmente possível, é só uma suposição. E quem é fã de Resident Evil e de Gears of War? Faz o quê? E só tem condição de comprar um, um console.
1: Exato. Na verdade, ele, ele não vai ter condição de comprar só um console. Ele vai, ele, mano, eu falo pra você, mano, as pessoas dão jeito pra tudo, cara. É, e, e o problema é que os empresários sabem disso, mano Porque, tipo assim é, O cara vai acabar comprando os dois, mano Porque, tipo assim, ele pode, ele pode não comprar os dois junto Mas, mano, ele pode, de repente, comprar Ainda mais que agora tem vários tipos de console O cara pode, de repente, comprar um, um Dois consoles de versão digital Ou, Sim. de repente, comprar um Playstation 5 o digital, que já é mais barato E um aquele Xbox é, Series S Que é mais barato Pra poder comprar os dois Entendeu? E aí o cara que tem grana vai e pega os dois mesmo, o PS5 e o Series X, então tipo assim, e aí ou o cara que quer pegar os dois é parrudo, vai pegar um parcelado, pagar e depois pegar o outro, então assim, é, é uma coisa que tipo assim, para as empresas não correr risco de uma, porque assim, o sucesso de uma empresa é o fracasso da outra, tá ligado? sucesso de uma empresa é o fracasso da outra. Então, para não correr esse risco, porque é uma coisa muito incerta, é... na verdade não é incerto. É lançando um jogo bom, mas as duas empresas tendo jogos bons é mais certo de das duas lucrar do que uma perder, né? Sei lá. Tem que, sabe, tem que ver o que os caras fazem, mas eu acho muito esquisito essas compras assim bilionárias. Uma empresa como a Sony não tá sabendo, não sabe, sabe? Tipo, a Microsoft vai comprar uma, uma Bethesda da vida, Sony, ninguém da Sony sabe disso. Eu, eu não acredito nisso, cara. Eu acredito que nesse meio empresarial aí há conversas entre as empresas, com certeza. E é bem aquilo, velho. Vai dividindo as pessoas e conquistando, velho. Vai dividindo e conquistando. E o pior que essa guerra de fanboys aí só piora as coisas. No sentido de... É, de é, fa fazer fermentar, né? Essas situações aí. Sim. Sim. Se todo mundo fosse mais a favor da da indústria e a favor dos games em geral, tipo assim não da empresa, mas não, né tem gente que, que pega console como se fosse time de futebol
0: eu tenho uma opinião aqui é, que eu, eu concordo com vocês mas tem uma coisa que eu, to, que eu vejo com bons olhos em questão de das empresas começarem a comprar esses estúdios né é claro que a gente tá na aqui é dos rumores, tá? Quem tá ouvindo aí não é... Não tá acontecendo nenhum apocalipse lá no mundo dos games ou coisa do tipo, tá? Não é, não é um Valhalla. Calma, gente, calma. Mas é uma, uma, um pensamento, é... Tipo, de humor mesmo, de conversar entre amigos aqui. Mas, por exemplo, os jogos que são tratados pelos... Pelas empresas que fabricam console, assim, para ficar um pouco mais claro, por exemplo, Nintendo, Sony e Microsoft... São jogos... Eu não sei vocês, mas pelo menos é o que dá a entender quando você vai jogar. São jogos mais é, bem feitos, né? São jogos... São jogos não, não só bem polidos, mas são jogos mais bem feitos. Com mais cuidado. E lança no tempo que tem que ser lançado. Uh, tanto que muitos jogos da Sony, inclusive esse último ano, foi três jogos que concorreram a game do ano, né? E um da Nintendo. É, de vez em quando a, a Microsoft fica de fora, mas... Né, vira e mexe, eles mandam também algum jogo pra lá. É... Qual que foi o último jogo de, de estúdios de terceiro que ganhou game o do, game do ano? Teve 2020 que foi The Last of Us, certo? 2019 foi é, Sekiro. Sekiro? Que beleza, é um, é um jogo de terceiros. Uh, 2018 foi God of War. 2017 foi Zelda, né?
2: Acho que foi em breve do Overwatch.
0: Aí em 2016, que agora eu não tô lembrado Eu acho que foi Eu não sei se foi Dragon Age Deixa eu dar uma pesquisada aqui oh,
2: foi... eu, eu Não sei, eu abri a lista aqui O primeiro game que apareceu é o Overwatch Overwatch,
0: Overwatch, isso mesmo Foi Overwatch que foi, ganhou
2: Foi, foi Overwatch Em
0: 2015 foi. 2015
1: foi Mas teve um ano que teve Dragon Age também
0: Teve? Acho que foi de 2015, inclusive. Ah, não, 2015 foi o The Witcher, em 2014 foi o Dragon Age. Bom, a gente citou aqui, ó. De, 2003, de 2014 a 2017, 2016, é, jogos de terceiros, né? Terceiros que eu digo é tipo estúdios que não fazem parte do lobby, do, do sei lá, do, dos criadores de console, do, das empresas que, que vendem consoles, ganharam. De 2017 pra cá, apenas um jogo ganhou. Que foi o de 2019, que foi o... Vocês acabaram de citar, cara. Sekiro. O Sekiro. Que inclusive concorreu com uma, uma paulada de jogos tipo é, exclusivos de console muito bom no, no ano, né? E desde, desde então, o, os estúdios que são de empresas de console como Sony, Nintendo e Microsoft têm feito o melhor trabalho de casa. Por exemplo, a questão do, né, da EA que a gente mete o pau aqui, mete o pau com razão, né? Jogos porqueira. Então, talvez, essa questão, se por exemplo, se existisse essa, essa guerra entre as duas empresas de começar a comprar estúdios é, para complementar a, a sua família de, de estúdios internos, exclusivos, também entraria, por outro lado, uma qualidade que a gente espera. Por exemplo, não sei se a gente viria... É, Cyberpunk Com a situação de lançamento lamentável Que ocorreu E Cyberpunk como a gente já comentou aqui Já tá muito melhor com algumas atualizações e tudo mais o, A grande tragédia do Cyberpunk Foi a divulgação e o lançamento Entendeu? Só que a gente, por exemplo, não vê isso com jogos exclusivos É... Ah, sei lá, vou pegar um exemplo aqui Death Strange Talvez seja a única coisa que, entre aspas Decepcionou algumas pessoas mas desde o princípio a gente sabe que Death Strand é um cara com uma. com uma puta resistência, com ignorância de. sei lá, das leis da física, com um monte de bicho bizarro. Bicho bizarro, tipo, mano, jogo do Kojima, todo mundo sabia a loucura que seria. Entendeu? Mas mesmo assim, o lançamento não foi aquela coisa decepcionante. Nossa, apresentaram um negócio e, e ofereceram outro. Geralmente é acima da expectativa. Eu não sei se vocês concordam com isso, em que essas empresas de estúdio talvez seriam melhor administradas na mão das empresas que fabricam consoles. O que, que você acha, Marcos?
1: Mano, eu concordo com você, mano. Eu acho que eu tava pensando nisso agora. Que, por exemplo, você tinha, a gente tinha comentado aí, acho que foi você que falou da Microsoft é, ficar flertando aí com a Ubisoft, né? Cara, a Ubisoft, mano, ela tem franquias, mano, espetaculares. Os jogos são é, maravilhosos. Só que assim, é, é um polimento, é uma pressa para sair os jogos que acaba atrapalhando, entendeu? E que nem você falou do cyberpunk Eu não concordo que é, foi só a divulgação mano. Teve muito problema é, Técnico mesmo do jogo Tava vendo uma notícia hoje Que teve, apareceu mais uma falha No jogo cabulosa eu não, eu, não, eu não li a matéria toda Não sei se é save que tá sendo corrompido Pessoal perdendo save de senhoras. horas Acho que foi alguma coisa assim é, No Assassin's Creed Valhalla Teve a mesma coisa E coisas que você não vê em exclusivo Cara tem uma coisa que, 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 cara, exclusivo, tanto das do... todas as empresas. Cara, você joga um, os exclusivos da Nintendo, mesmo que seja menores, cara, é difícil você ver bug, é difícil você ver é, crachando. Eu, particularmente, já joguei vários, nunca aconteceu comigo, cara. Joguei jogos assim, joguei Zelda assim, mano, sei lá, mais de 100 horas e não teve um bug, entendeu? Os jogos da Sony também, cara, God of War, é, é, o próprio The Last of Us, Uncharted também, mano Não tem, É muito difícil você ver um bug Mal polido, alguma coisa mal polida e, Então eu fico imaginando Uma Ubisoft na mão da Microsoft A Microsoft também, os exclusivos dela muito difícil sair com bug Ou com alguma coisa ruim técnica E, a, e o marketing deles São muito bons também Algum, Às vezes tem alguma falha, que nem você falou Do Death Strand e tal, mas A maioria, é, é a, o marketing é, é bem feito Então eu acho que, cara Seria muito bom seria muito bom porque as empresas quando é da, da quando os estúdios são das empresas dos consoles me parece que é feito com mais capricho com mais calma eu não sei se tem menos pressão para ser lançado porque um jogo um jogo assim third party, tipo um Cyberpunk por exemplo um Assassin's Creed que vai sair para tudo que é plataforma cara é tem mais pressão só uma
0: informação da, da, da... desculpa ter te cortado não era a minha intenção Mas falar. mano, olha só Aqui, eu tô, eu tô lendo umas notícias Que eu tô ouvindo o que você tá falando Então, tá, tipo falando essa questão de da, da, é, Como a gente falou, tá? Não é que a, a Sony comprou a From Software tá? Porque se você for olhar A From Software Sempre foi um parceiro forte da Sony A Sony comprou 1,9% de ações Da empresa Que controla a From Software Tá? Por exemplo, a, a Microsoft não comprou só a Bethesda. A Microsoft comprou as AniMax, que tem um pacote completo com várias empresas, dentre elas a Bethesda. Mas, mano, vamos supor que nesse mundo hipotético a Sony amanhã fale que comprou a, essa empresa ou comprou a From software dessa empresa. Mano, eu tô vendo aqui e eu não lembrava disso, mas por exemplo, Elder Ring, Elden Ring, que é aquele jogo que é, é o mais Sim. esperado do ano É da From Software Sim. Mano, olha a puta guerra De games foda Que a Sony é, Iria travar junto com a Microsoft mano. Sim. Né?
1: Mano, pra mim atualmente a Front Software Pra mim atualmente a From Software Ela tomou o lugar da Da Project. Questão de hype Questão de, de assim, das de pessoas confiarem, tá ligado? É todo mundo é, na internet que eu vejo falando a ah, qual empresa que você compraria jogos de olhos fechados. Todo mundo fala Rockstar, em primeiro lugar, é falam um, é, Rockstar, é qual que é a Naughty Dog e a Front Software, mano. A From Software tá em terceiro ali que era o que era a Cid né? Então é uma empresa que realmente tá... tá em alta, cara. Tá em alta. Eu até esqueci o que estava falando, mas. Me desculpa,
0: cara. É que me deu um, um. Um. Sabe um ping? Eu falei, caramba!
1: Ah, é só pra finalizar, que senão eu falo, falo demais. É, era que, é isso mesmo, eu concordo. Eu acho que as empresas iam ter mais. Os jogos iam ter mais qualidades. Mais qualidade se fosse. Comprado pelas empresas de console, cara Isso aí, ia... eu acho que é até mesmo Não sei é, o porquê Mas o que você falou faz sentido as, as, Os jogos, eles têm mais Capricho, cara Não sei, as empresas te... As third parties tem jogos bons, mas A maioria sai com muito bug, cara É Muito bug e muita atualização Também para corrigir depois E isso não, não acontece nos jogos dos consoles
2: Posso explicar De uma forma Um pouco mais técnica? Isso que o falou claro. e o Felipe concordou é a teoria Apple. É hardware, é software feito para hardware. Se você vai num, num, num costureiro, sei lá, não sei o nome de uma estilista, sei lá, e pede para fazer uma roupa exclusivamente para o seu corpo. Qual fica melhor? Essa roupa ou uma que você vai numa loja de varejo e pega um número aproximado que os tamanhos não são exatos? Obviamente, essa roupa o que foi feito exatamente por você por que a Apple faz tanto sucesso mesmo tendo preços exorbitantes experiência de uso ela produz o software produz o hardware que o software vai trabalhar porque os jogos da Sony são exclusivos 98% sensacionais otimizados para um único hardware são polidos para um único hardware Olha o exemplo do Cyberpunk. Lançaram para PC, consoles na antiga geração estão produzindo para consoles da nova geração. Eles estão pegando um formato, uma engine gráfica e adaptando, literalmente adaptando, não produzindo exclusivamente para ela. Eles estão adaptando o que foi feito para PC, adaptando em hardware de sete anos atrás. Se a Microsoft, por exemplo, o jogo The Elder Scrolls 6 for foi fe for feito para plataforma Windows que engloba pc e Xbox a otimização dela vai ser muito muito superior do que seria se saísse sony Xbox Nintendo todas as plataformas essa é basicamente o que o que seria perfeito ter as duas grandes mandando em boa parte do, dos estúdios eu não acredito que em todos eu não sou a favor de ah, compra 50 aqui, que eu compro 50 lá, aí divide o mercado de games só nessas duas grandes empresas e a Nintendo sempre ali caminhando, caminhando junto, mas a Nintendo é um console secundário, né, nunca vai ser é, a primeira escolha entre Xbox e Playstation, ele é sempre complemento de um, por isso até que o Nintendo Wii foi um dos consoles mais vendidos do mundo. E é exatamente isso, é a casca que serve para o corpo, isso... É baseado na exclusividade e o lançamento dos jogos polidos exclusivos para um console. Sim. É verdade. Perfeito,
0: Perfeito. mano.
2: Com perfeita
1: explicação.
0: Inclusive, é, eu ia falar uma coisa depois que o Marcos terminou o raciocínio dele, só que eu esqueci, velho, o que eu ia falar. Foi mal. Não, não, relaxa. Eu, eu realmente esqueci. O que você tinha terminado de falar, Marcos? Só para mim ver se eu lembro o que, que eu ia falar. É...
1: Uhum, não primeiro eu ia, eu ia falar por que ficou muito boa essa explicação e vai ser muito bom para os ouvintes porque isso é algo que a gente não ninguém sabe porque ninguém é técnico né uhum. então faz muito sentido dá para entender agora o porquê eu tinha falado que das que os jogos iam sair com mais qualidade se fosse das empresas
0: ah lembrei que eu ia falar lembrei é, é tipo assim em questão dos jogos serem é... Desenvolvido pelas empresas Story Party vocês, A gente esperava né, que as Story Party Elas fossem é, responsáveis Para os jogos de qualidade superior às dos exclusivos, né? Até porque se você for ver assim A, a empresa que fabrica consoles Ela tem que, ela tem que se dividir entre aspas Para ter um departamento que cria jogos Ou seja, eles criam o hardware E criam o jogo, e criam o jogo né? Uh, não só um jogo que ele roda muito bem na plataforma Porque, a plat igualzinho que que disse, né, a questão de, tipo de, de, de leitura do console É feito nativamente pelo console, para o console e tudo mais Mas, mano, o que a gente tem, tem visto são jogos de qualidade em questão narrativa Em questão de arte é, Em questão de inovação E coisas que a gente não tá vendo na Story Party Né? Que, mano, isso, isso daí já tá notável, por exemplo, com, mano, com o Cyberpunk, tem algumas coisas que não tem, é, ter, não ter coisas que tem, por exemplo, no GTA V, tá ligado? O jogo de 2013. Né? É, ah, mas a gente vai lançar um patch de correção pra inteligência artificial e tal. É... Então, assim, cara, isso é uma coisa que eu vejo com bons olhos. É claro que eu que mano não, não iria acontecer e a solução para que não existe tanta guerra de, de fanboy e tudo mais é que essas empresas né entre entre as que viraria estúdio exclusivo dos consoles é, isso também ia depender muito da ganância da, das duas das duas empresas das três né porque a Nintendo entra no meio disso aí também seria a questão tipo assim de eles honrar uma exclusividade temporária né v vamos lembrar aqui que por exemplo Final Fantasy 7 ele é um exclusivo temporário do PlayStation, né? Eu não sei quando é que eles, que eles vão lançar o, o set para outras plataformas, não sei se eles vão terminar as três partes da história primeiro, ou coisa do tipo. Mas ele não é um exclusivo, ele é um exclusivo temporário. Por enquanto só tem para PS4, né? Então, talvez esse seja também um dos caminhos para poder corrigir e, e gerar venda do console com esse investimento. Mas sem deixar a gente de também gerar venda do jogo em outras plataformas, né? É, a questão do PC, por exemplo. Hoje a gente tá vendo muito, não aqui internamente no Brasil, né? Eu acho que o Gui também que ele gosta um pouco de tecnologia de hardware, ele vai entender o que eu tô falando. Mas lá fora tá existindo muito a cultura de se comprar PCs é, do tamanho de um console, né? É um pouco menor. Com... Eles não teriam, tipo, a APU que, que o console tem. Ele teria, tipo, uma placa de vídeo e tudo mais... Só que ele é um pouco menor, para ele servir como um console de mesa, para ele ser carregado para lá e para cá. Alguns já vêm com um sistema, por exemplo, da Steam OS ou coisa do tipo. Alguns vêm com um Windows normal, né? mas completamente otimizado só para jogos. E está tendo muita, é, muita conversão de venda desses produtos como uma forma do pessoal poder ter um produto, um, um, uma plataforma em que joga esses jogos Story party, né os jogos... Que tem multiplataforma Com uma qualidade um pouco superior a de consoles Ou coisa do tipo Então tecnologia para a gente poder ter, por exemplo Um aparelho que, sei lá, se todas as empresas Concordassem em vender o PC, por exemplo é, Todo mundo poderia jogar também em um único console Então talvez essa questão Da, da exclusividade dos jogos Ela seria só temporária Para que dê engajamento Em conversão para a venda dos consoles Não sei se vocês entenderam O que eu quis colocar aqui Deu pra entender certinho, Marcos, Gui?
2: Deu pra entender, deu pra entender.
0: Gui? E será que alguém caiu?
2: Eu mutei no lugar errado, desculpa. Eu mutei no microfone e no Discord. <risos> entendi, entendi sim. Eu entendi perfeitamente o que você, você falou. Isso é basicamente pra atrair venda, uhum. né? Eu quero jogar muito Final Fantasy 7, e teoricamente só tem no PlayStation 4 por um ano. Dentro desse um ano, eu compro o PlayStation 4 é o jogo que eu quero, e se for necessário, compro outro depois.
0: É, o que eu vejo como uma questão de você não lesar as pessoas que são fãs. Por exemplo, a Dell Scrolls, ah, caramba, vou ter que comprar um Xbox, puta merda. É. E é, eu não vejo que a Microsoft ela vai querer perder, por exemplo... Ela pode até tentar arriscar de perder a parcela da, dos 90 milhões de consoles vendidos da Sony. Que já, já seria uma puta burrice, mas vamos supor que eles queiram fazer isso. É, mas eu não vejo que eles seriam burros também o suficiente de não vender pro PC, entendeu? E também de ter uma parcela grande de jogadores. É, cara, porque eu ainda mantenho a minha mesma opinião de que eu acho que os consoles eles vão chegar em um momento em que eles vão acabar ou sendo extintos ou sendo apenas uma, um aparelho em que você consegue jogar os jogos, né? É, mano, basta ver que, por exemplo, os executivos da Microsoft diversas vezes já, já declararam isso, tá? Isso não é um rumor, isso é confirmado. Que eles falaram que se houver pré-disposição da parte da Nintendo e Sony, eles disponibilizariam as plataformas deles, tipo como Game Pass e tudo mais... Na plataforma do concorrente Né E eu não sei se Os consoles eles já estão Eles têm muita sobrevida ainda Mas uma coisa é certa Pelo menos na minha cabeça É que um dia ou outro é, com, a, com o avanço da tecnologia Os consoles eles vão acabar se tornando Tipo apenas aparelhos é, que, que você Roda oh, os jogos E tipo todos os jogos possíveis Né e que essa questão de exclusividade e rivalidade entre Sony, Microsoft e Nintendo, eles vão parar algo além dos seus próprios consoles. Porque, por exemplo, a Sony que, mano, quem imaginava, um, mano sei lá, 5, 6 anos atrás, que a Sony ela, ela lançaria um jogo no PC, tá ligado? Ela lançar um jogo nativo no PC. Entendeu? Tipo, que foi o caso do Horizon Zero Dawn. Ah, não foi a melhor coisa possível, né? O jogo tem... Mano, uma cacetada de bug Não roda tão bem uh, Mas lançou, cara E era uma coisa que, mano, por parte da Sony Eu jamais imaginaria Era a mesma coisa, por exemplo, da O que citou a questão da Apple Com, com a, os seus aparelhos E os seus softwares Mas é a mesma coisa da Apple Eles liberarem é, Sei lá o, o Logic Pro Pra Pra, pra Windows, tá ligado? É assim que eu enxergo a questão dessa guerra dos consoles, que um dia outros consoles eles vão acabar se tornando obsoletos, e que a questão dos jogos, eles vão, a gente vai ter plataformas o suficiente, tanto handheld, que seria é, aparelhos de mão, smartphone, tablet, entre outros, até PCs robustos, ou PCs compactos, ou consoles compactos, até de outras empresas. O que você acha, Marcos? Marcos? Oi, oi. O que você acha disso ser... aí?
1: Mutei também errado. Você <risos> é, pode ver como que é? Eu, por favor, uma pergunta, Paulo. Você falou bastante
0: coisa. <risos> Não, é... Eu... Uma pergunta. Sim, errada. é que tipo assim, essa questão do, de que eu, eu acho que os consoles vão deixar de existir, porque os jogos estão entrando para um nível maior. Para mim, deixar mais claro, assim, é que eu tentei é, romantizar a minha posição, mas vamos tentar deixar um pouco mais claro. Os jogos, na minha opinião, estão se tornando algo muito parecido com o Netflix. Antigamente a gente tinha um filme, você comprava um filme pirata, ou Sim. você comprava um DVD, ou... Do você ir pro cinema. Hoje não, você pode assistir o um filme é. junto com outros filmes de outras empresas dentro em de uma plataforma. Eu já enxergo que os jogos hoje, eles já não são, eles não cabem mais na, na questão de relação jogo e console, mas sim jogo e serviço, entendeu?
1: Sim. É, você quer saber se eu
0: concordo com isso? Isso, o que você acha, se você acha que também vai... vai...
1: Eu, eu, cara, eu acho que, mano, eu acho que, assim, o problema é que... Eu acho que... É, depende, mano, porque, assim, depende. Que serviço que seria esse? Porque se for na, no sentido de digitalizar, não sei se a palavra correta é essa, deixar tudo digital, isso eu acho que é, não tem o que fazer. Isso, esse é o futuro. Uhum. Os jogos ele vai, ele vão caminhar pra isso. Só que... É, não, não creio que vai, que vai Ser como o Netflix No sentido de você entrar no, Numa plataforma e jogar lá é, Sem fazer o download Porque o Google Stadia Foi o maior exemplo do fracasso é, De um projeto desse Para jogos, inclusive Fechou, o Google Stadia acabou o Google Stadia acabou né, Fracassaram, fechou as portas assim, E Porque o, o console, cara, quando você fala de games, é diferente de filme, porque não só a parte tradicional, porque as pessoas que começaram a jogar lá atrás, que nem eu, você que estão começando a ficar velho no mundo dos games, pessoas que são mais tradicionais e quer comprar o jogo físico, essa parada toda, isso vai acabar até eu mesmo que sou um cara mais tradicional, estou começando a comprar muito mais mídia é, digital, por conta até da pandemia e tudo mais, então Acho que essa é a tendência e você quando você começa a consumir mídia digital você vai ficando mal acostumado, porque você é muito conforto, você vai, e compra na hora que você quer, baixa, já começa a jogar, você não tem que sair da sua casa, você não tem que ter transtorno nenhum, muito rápido, muito prático. É, então eu acho que esse é o futuro. Agora, em questão de ser uma. É, em questão de serviço, cara, depende de co, como vai ser esse serviço. Né? Se for um game pass, eu acho que dá, vai dar certo vai dar certo. E junto com isso você tem opções de talvez baixar um jogo no seu console para sempre. é que nem tem, às vezes eles disponibilizam gratuitamente para você baixar e ter a opção de você baixar digitalmente para sempre no seu console, porque às vezes você assina um serviço e o jogo fica um tempo depois sai, e você quer jogar aquele jogo e não tem mais, então você tem que comprar. Agora, serviço mesmo igual o Netflix, eu acho que não vai ter não tem futuro, cara. Pelo menos eu não vejo Eu não vejo assim, eu não consigo falar uma data. Tem que ver como que vai estar a tecnologia. Atualmente o Google Stage foi, foi o maior exemplo em que isso não vai dar certo. Né? E, uhum. e os jogos são. Os jogos, os jogos são algo ainda muito tradicional. Eu acho que esse negócio de, de o jogo e o console ainda funciona muito. Eu não sei, eu acho que talvez tem que. não tô querendo defender um público como eu, que é single player, tá acostumado. É, parece que até hoje ainda estou naquele mundo do Nintendo, do Super Nintendo, do Play 1, que você vai comprar seu jogo ali, que não precisava nem fazer download de nada, e, e joga do jeito que estava no, no CD ou no cartucho e acabou. Né? Não é querendo defender esse público que, que, que ainda existe, mas mesmo nós envelhecendo e e a nossa fase passando e cada vez mais conforme os anos vão passar as gerações vão tomando o lugar de quem começou os jogos lá atrás mesmo assim eu acho que ainda vai vai demorar muitos anos para acabar esse negócio de você é, essa coisa tradicional do, do jogo ali no console e você o console e o jogo na sua tv acho que isso está longe ainda de acabar porque é algo que funciona eu acho que essa é a essência do, 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 do videogame dos games eu acho que o resto são complementos, né? É, eu acho que o serviço ele complementa a alma, a essência do game. Tá ligado ele, ele é um complemento porque se eu fosse viver só de serviço, cara, eu não ia ser completamente realizado. Eu acho que o serviço também é mais, não, não me entendam mal, é algo que eu vou, é uma opinião só, mas espero que ninguém se ofenda. Mas eu acho que serviço é mais para quem não tem tanto dinheiro para se investir em jogos. Porque o cara que ele... Se você pegar... Se você for é, acompanhar a vida... Estou falando não de mim, mas de pessoas que têm condições. Se você for acompanhar a vida de pessoas que têm dinheiro e joga videogame... O cara compra jogo, mano. Tá ligado? O cara não fica em Game Pass. Até tem, mas o foco não é esse. Isso é um complemento. Mas é, a maioria dos jogos não sai no lançamento para serviço. Né? Então, tipo... É, eu acho que o serviço... Um, um serviço de entregar jogos gratuitos, um serviço de, de você ter jogos todo mês, ou sei lá, qualquer tipo de serviço acho que é um complemento da, da raiz, da essência, que é os jogos grandes, que é você sentado ali, comprar o seu jogo e jogar. E, porque só os serviços é algo que fica muito limitado e, e é justamente para quem tá com um, um, financeiramente limitado, cara. Né? O Game Pass é uma resposta pra para baratear é, o consumo de jogos, mas você não vai ter 100% dos jogos, principalmente os maiores. Nem, nem, nem tanto que, não só por conta do preço, mas porque a Microsoft também não está lançando tanto jogo agora. Mas eu não creio que um The Elder Scrolls 6 vai sair para Game Pass, cara. Se sair, vai ser assim, olha, uma surpresa muito grande. Aí eu falo que os serviços estão serviços estão superando a, a raiz, né a essência mas por enquanto eu acho que o serviço é só um complemento quem sabe um dia é a minha opinião
2: eu concordo em discordar é, é, em relação a serviços eu entendi mais ou menos o que o, o, que o Fê falou Os serviços que ele estava tá falando não tá falando necessariamente de streaming, concordo o Marcos, que o Stadia foi uma porcaria e estamos longe do, do streaming funcionar né é, acho que o que ele quis dizer Foi mais Esse esquema Game Pass Sobre basicamente você tá alugando um jogo né? Concordo com o Marcos que é muito mais acessível Você pagar 40, 60 para ter um, sei lá 100, 110 jogos Do que 200 para ter um só Que muito provavelmente você pode zerar em, sei lá 30 40 horas e nunca mais jogar isso Só que A tendência daqui pra frente é Só serviço é... A grande do cinema a Disney se rendeu a serviço. As séries dela vão ser lançadas direto para streaming. Boa parte dos filmes que ela está produzindo vai ser lançado direto para streaming. Um filme da Marvel já está já sendo cogitado ser lançado direto para streaming, que é o da Viúva Negra. A tendência agora é serviço. É a relação de entretenimento que você vai ter com cada dólar gasto. E eu acredito que mesmo quem tem tá, tá chovendo dinheiro, quer só ter uma experiência de entretenimento, não quer colecionar, não quer ter a parte física, só quer sentar, jogar e passar pro próximo jogo. Obviamente vai num Game Pass, num, num um Game Pass poderia ser da Sony alguma outra coisa assim. O que eu acredito que possa vir a acontecer daqui a alguns anos, é, com os estúdios comprando metade de tudo, metade de card lá, a unificação dos serviços. O Game Pass ter todos os serviços, todos os jogos de todos os estúdios que pertencem à Microsoft, e se a Sony lançar um concorrente, a mesma coisa do outro lado, ou quem sabe daqui uns 10, 15 anos os dois, os dois grandes se fizerem as pazes e ter um grande serviço com todos os jogos. É... Eu acredito que seja isso. A tendência agora para tudo é serviço, cara. Até... até é... É... Até o que eu falei, tá streaming, vídeo, filme que a gente ia no cinema pagar uma nota, agora você paga R$ 9 reais no Amazon Prime e tem 300 mil vídeos e. A tendência agora é o dólar pelo entretenimento. Hum.
0: E tem uma outra coisa também que agora eu tô pensando aqui, né? É... Que também o Marcos colocou muito bem. Que é tipo saindo um pouco da questão de serviço de você pagar uma mensalidade e tal. É. E, e questão, assim, das empresas Elas Sei lá, é porque dá muito lucro Por exemplo, a Sony, né? Eu não sei se o, o mesmo lucro é convertido pra Microsoft, né? Tem que tá vendo Isso também, mas Sei lá, chega um momento em que o, Os consoles, o, os hardwares Não estão dando tanto retorno a ponto deles ter que comprar esses estúdios para disputar, abalcanhar uma parte, uma parcela maior. Né? Por exemplo, eu sou um cara que joga no PC, beleza. Vai lançar o Dial Scrolls, eu vou ter que comprar o console que o Dial Scrolls vai estar tá exclusivo por um ano. Aí eu vou lá, gasto dinheiro que sair. Então, né, mais ou menos essa é a estratégia da Microsoft e provavelmente seria o da, da Sony também se eles comprassem algum estúdio de Third party. Chegar um momento em que as duas vão monopolizar essa questão desses, desses estúdios Story Party a ponto de que, pô, é, eu sei que daqui a alguns meses vai ser lançado pro PC esse jogo, ou que o serviço dos caras, ou a Sony e a Microsoft estão entregando os jogos que eles lançam também para PC ou para outra plataforma daqui um mês, ou que a Microsoft ela lança, mesmo que ela é dona da Betis agora, eles vão lançar o Dell do Scrolls daqui quatro meses para outro console a ponto disso for se tornando uma coisa em que a, o consumidor já nem liga mais para as datas ou o tempo que ele vai esperar, a, a ponto de que tipo assim, a, a, as empresas elas tirem o foco do console em si ó, assim, oh, beleza, o nosso foco não é mais vender console nosso foco agora é vender jogo e elas começam tipo assim, é, a, dis a disputar e, bo e, e a, a bocanhar áreas que elas nunca exploraram, entendeu? Por exemplo, cara, eu sei que isso é muito insano de eu falar, é muito insano, mas também era muito insano o que aconteceu quando foi que a Sony lançou um jogo no PC. Né? Não tô falando que é, que é PC, mas eles lançaram o um jogo fora da, da plataforma PlayStation, cara. Mas sei lá, eu, eu pensei assim, tipo, daqui, sei lá, 20, 30 anos, eu estou chutando alto assim. Mano, eu não, eu não duvido, mano, da Microsoft meter o louco e vender todos os exclusivos deles é, no Playstation também, mano, pra ganhar dinheiro é, de uma parcela que eles nunca ganharam. Obviamente o cara que tem PS4, vamos supor que seria hoje, né, o cara que tem PS4, PS5, é, nem todos vão comprar, porque a pessoa que tem PS4, PS5... Talvez já jogou e não se identifica muito com a pegada Mas uma parcela vai comprar Que já é uma grana entrando, entendeu? Aí eu, eu penso na questão do serviço mais nesse sentido, assim, de, tipo é, O foco mudar Não ser mais hardware Entendeu? Até porque a gente já, já tá vendo, cara A tecnologia avançando a tal ponto De smartphones fazer, mano é, Processamento Cara, que dá surra em PC, tá ligado? E consegue suportar jogos assim tipo de nova geração, mano? Uh, mano de boa, mas e, e faltando apenas um investimento necessário para que chegue jogos bons. E aí, o que, que vocês acham em relação a isso, né? Será que daqui 20 anos a gente vai ver um, uma mudança de foco por parte da Microsoft, Sony, Nintendo, né? Principalmente da Nintendo e da Sony que já são empresas um pouco mais fechadas. Para esse tipo de mercado, né? a, a, a Sony abri, se abriu um pouquinho, a Nintendo é 100% fechada, né? Mas talvez lá para frente, com tecnologias mais avançadas, eu acho, desculpa para quem é fã de console, eu também sou, eu também coleciono, eu também gostaria de ter todos, acho bonito, mas talvez o console lá na frente se torne algo obsoleto, não sei, o que, que vocês acham disso?
2: Cara, eu, eu concordo, porque é só olhar o PlayStation 5 e o Xbox Series X. O que que eles são? Computadores. Já passou o tempo do console ser um equipamento isolado. A única coisa que separa um console de um PC de médio porte agora é o Alt Tab. É só você poder minimizar o jogo e usar um, um, um environment, um, um ambiente de desktop. Questão de processamento, o PlayStation 5 e o Xbox One X Tá dando muito pau em muito PC e compensa muito mais para ter o mesmo nível de processamento você comprar os consoles. Uhum. Agora eles são justamente PCs pequenos, mais fáceis de transportar. Só que, claro que ainda cada um com seu software exclusivo. Mas eu concordo, Fê. Eu acho que a tendência vai ser... Ah, a Sony parar de fabricar o PlayStation 5. Ou o PlayStation 5 ser uma alternativa a um computador, entendeu? Sim.
0: Um, um tipo um, um aparelho eles... pra... Assim, eu não acredito que a Sony... Principalmente a Sony, né? Que, que vende muito console... Principalmente com Sim. a marca Playstation, eles vão deixar de fabricar Playstation Mas eu digo a questão de mudar Sim. o foco Entendeu? Tipo assim Ah, ó, bati na mesa Numa reunião e, mano, a gente vai decidir Que os nossos jogos exclusivos Eles serão vendidos aonde der pra rodar Essa é a questão Que é o que eu enxergo lá na frente Com o um mundo onde você disputa Cada pedaço E o custo-benefício É a coisa mais atraente Pro consumidor é. Sei lá, mano. Existe. Mano, eu não lembro qual, qual Smart TV que era, mas tem Smart TV da Samsung com uma parceria com a, com a Sony que rodava alguns jogos do PlayStation 4 via PlayStation Now. Você baixava o jogo na televisão e o jogo ele rodava, cara, nativamente numa televisão, mano.
2: É, eu já vi isso. Sim. Entendeu? Pra você ver como tudo, Literalmente tudo agora, o hardware tá. Tá se convergindo para um hardware de PC, cara. Olha o é, celular, olha o ROG Phone 3. ROG Phone 3, se você pegar um i5 de médio porte aí, o ROG Phone, que é um celular, que literalmente cabe no seu bolso, tem muito mais poder de processamento. Eu acho que é aquilo que você citou um tempo atrás. As empresas que vendem computadores, só que tamanho menor, tamanho mais próximo de um console se já está vendendo computadores do tamanho de um console, ou no caso consoles do tamanho de um computador, né a Playstation 5 é grande, a tendência é essa, cara, a tendência é tudo convergir para a plataforma PC, não estou dizendo Windows estou falando para não PC de Windows estou falando para o sistema desktop, né e eu acredito sim que a Sony em algum momento vá começar a liberar Talvez não os grandes exclusivos Eu acho que o que ela fez com Horizon foi basicamente um teste Vamos ver se dá uhum. certo Deu com algumas ressalvas né? Muito bug, má otimização E tudo isso A Sony, eu acredito que a so Mais a Microsoft do que a Sony né? Eu acredito que o Xbox vai se tornar Um PC pré-montado uhum. para rodar meus jogos Você vai precisar de no mínimo isso a gente já tá vendo que os consoles estão cada vez mais expansíveis, com, seja com o Xbox e aquele pendrivezinho SSD, seja o Playstation com M2 absurdo que tem dentro dele, são hardware de PC. Eu acho que eles vão virar só uma empresa de pre-build e focar em serviços, focar em jogos, porque a gente sabe que isso custa muito menos e rende muito mais.
0: Uhum. É, e Marcos, você. Deixa eu falar. Falar. Só,
2: só, só mim, só,
1: mas só pra mim entender, até pra algum, alguém que talvez queira entender também. Resumindo, vocês estão querendo dizer que você, você, vocês acham que no futuro é, não existirá console e se tornará tudo computador. Não, é não. Hum,
2: não! Não, não, não. Eu, eu, o que eu quis dizer é que. Sabe aquele, aquele termo Souls-like, né? Que são coisas parecidas com Dark Souls? Eu acho que tudo sim. vai virar PC-like, tudo vai ser ah, é um, é um não, tipo de um computador. Isso,
1: isso já, isso uhum.
0: já é.
2: Então, isso, isso já não, é. Eu acho que essa, esse, esse, mar que separa console e desktop vai se tornar um rio, um lago no máximo. Porque não, sim. eu
1: acho que eu acho que, que que o console já é um computador. Isso já é. Eu falo, eu falo aqui em casa, eu falo que casa, falo vários lugares que ele já é um computador. Ele tem algumas limitações, por exemplo. É, num computador você pode fazer... Tipo assim... É muito mais coisa do que um console, né? É, o
2: famoso é... alt
1: É, eu posso... Não, mas por exemplo... Você, se você tiver um gravador de... Tipo, eu posso gravar uma mídia num, num, num computador... não posso fazer isso num console. É, isso
2: já, já é liberdade de sistema, né? Aí já cai é, as então, coisas tem, de open source.
1: Tem, tem muita e... coisa ainda. Mas é, eu acho que assim... Que já é um, um... Eu não vou falar que é um computador, porque quando eu mexo no console e eu mexo no computador, às vezes o computador tem muito mais coisa mas ele já tá, que nem você falou é um, você deu o exemplo do Souls like ele já está bem próximo ao computador isso é indiscutível só que eu... em questão de... eu não consegui compreender muito bem é, é, vocês estão querendo dizer que é, vai ficar cada vez mais próximo até se tornar é, um, 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 um computador ao ponto que nem o Felipe falou que a, a Sony vai vender para onde rodar Seria... Isso, tipo... Assim...
0: Eu
2: acredito que... que vai ser uma alternativa.
0: É, exatamente. Tipo assim, vamos supor que você... Antigamente, né? Pra quem é muito velho, igualzinho a gente... É... <risos> você tinha o DVD player, né? O que, que o DVD player fazia? Ele rodava DVD. Entendeu? Mas ele também tinha uma função nele que você podia ouvir músicas nele. Né? Bem antes do DVD player existiam os tocadores de CD. Então assim, o, o console, ele, eu, eu, não, eu não acredito que o console ele deixa de de existir. Talvez eu tenha colocado isso de forma errada, né? Deixar de existir, deixar de ser fabricado. Eu acho que não. Inclusive eu acho que há um mercado futuro muito mais amplo com muito mais empresas para isso. O que eu acredito que possa mudar, isso é uma coisa que eu tô vendo muita tendência do mercado dos games, é as empresas, do modo geral, principalmente Sony, Microsoft e Nintendo, eles darem um foco muito mais, né, tipo assim, é, para criação de jogos do que propriamente para criar console, entende? Porque hoje, por exemplo, você compra um PS5. Eu
1: acredito, eu, ac eu acredito nisso também. Eu acredito nisso, só que eu acredito que vai ser assim um. Vai ser um. Vai ser assim, vai demorar sim, sim. ainda. Eu, não é que eu não, não acredito que. Não é que eu não acredito que vai acontecer. Mas eu, eu acredito que vai acontecer sim. Só que eu acredito que vai, vai demorar. Por quê? Porque eu acredito que vai acontecer por conta da evolução da própria tecnologia sim, sim. e das próprias pessoas. Porque que nem eu falei quanto quanto mais o tempo passar mais gerações vão vindo já introduzida na tecnologia coisas que não era nós nós viemos de uma tecnologia estão estão estamos, estamos é, vendo ela nascer e acompanhando e tal agora por exemplo você pega sei lá o meu filho tá com dois anos quando ele tiver idade, quando ele começar a jogar quando ele começar a jogar talvez ele nem queira mais jogar no console ele já esteja num outro nível uma outra mentalidade então, eu acho que a tecnologia ela avança conforme a, as gerações também as pessoas e a tecnologia vai avançando junto, e isso eu acho que vai ser natural, como como que nem o que falou, como foi com o DVD. Isso é natural da vida, né? A tecnologia e as pessoas uhum. não vai deixar de existir, como até hoje, se você quiser comprar um aparelho de DVD, você vai e compra mas quem é que usa? Ninguém. É uma coisa que não vai, é, eu acho que o console dele nunca vai deixar de existir, mas ele ele vai vai se tornar algo Extinto, assim, é, vai ser algo que pouquíssimas pessoas vão usar. Isso eu acredito. Sim. Como um aparelho de som, por exemplo, eu lembro que todo mundo tinha um aparelho de som em casa. Hoje em dia você vai na casa das pessoas, pelo menos aqui na Inglaterra, é raro você ter um aparelho de som. Porque todo mundo escuta no celular, escuta na sua TV. o caixinha de som, né? Tipo aquela JBR. de som. Só que ainda tem. Se você for nas lojas, até aqui, ou nas casas Bahia e no Brasil, qualquer lugar. Você vai, você tem aquelas caixas de som que todo mundo tinha na sala de casa. Se você for numa loja, você compra aparelho de DVD só com, pra assistir filme mais nada. Uhum. Mas são, são coisas que, cara, ninguém mais compra. É um público muito específico. Aquele cara que ele quer só ver filme e ele não gosta Sim. de mais nada, então ele quer comprar o um DVD. Vai ser a mesma coisa. Eu acho que o console ele vai ser para as pessoas mais antigas mesmo ou para aquelas pessoas que mesmo é, sendo novas elas são ah, um, elas têm uma mente ou talvez até uma, é, uma sei lá um estudo ou, alguma alguma uma vida mais limitada vamos uhum. dizer que não saiba mexer no computador ou que não tenha um conhecimento um conhecimento limitado e que, ou que queira somente aquilo dali e né que nem eu, eu conheço pessoas hoje que que quer somente ter um DVD, daqui a uns anos vai ter pessoas que querem somente ter o, o videogame para continuar tendo aquela comodidade de somente apertar um botão e seu jogo abrir instantaneamente, você não ter nada além daquilo. Mas eu, eu acredito também, que nem vocês falaram, que com os anos isso é algo natural. Só que o console eu acho que é algo que vai demorar
0: um hum, pouco. Inclusive você deu um exemplo...
1: Da, da, própria, ...da própria comodidade. Vou te dar um exemplo. Eu conversei com uma pessoa essa semana ela falou pra mim que ela, ela, tem, ela não gosta de jogar no computador por conta do desktop em si, por conta da, da, da que por ser um pouquinho mais complexo até de ligar, ele já não quer, tá ligado? E eu também sou assim, tipo, como eu só quero jogar, não quero mais nada além disso, eu só quero apertar o botão e jogar, só que nós somos de outra geração, eu creio que isso com o tempo vai passar, entendeu? Porque a tendência são as gerações se envolverem mais com a tecnologia e tal... Então é, é, o console ele vai, enquanto tiver essa geração mais antiga, enquanto tiver essas pessoas que querem somente ligar o negócio e jogar, eu acho que ele ainda vai, vai permanecer. Mas a tendência com os anos é isso aí acabar, com certeza.
0: Entendi. Eu queria dar só um exemplo antes da gente terminar aqui. É, você citou a questão da caixa de som e músicas e tudo mais, né? Eu lembrei de um, de um exemplo aqui que talvez seria o melhor para quem está ouvindo a gente entender a loucura que a gente está tentando discutir aqui, mas... O Spotify, por exemplo, seria mais ou menos o que eu quero, onde eu quero chegar, né? Não o serviço do Spotify de stream em si, né? Não estou falando sobre serviços de stream para games. Mas a questão da evolução de como foi mais fácil e amplo e com um ecossistema muito maior o que o Spotify trouxe do que você, por exemplo, comprar um CD ou baixar uma música do site do cantor no, no site dele lá, né? no computador. Uh, hoje você tem Spotify em muitas centrais de multimídia de carro. Você tem Spotify no seu celular. Você tem Spotify nos consoles. Você tem Spotify na sua, na sua smart TV. Você tem Spotify na Alexa. Você tem Spotify, é, sei lá, cara, dar aqui um exemplo, sei lá, em algumas geladeiras. Mano, você tem Spotify onde? Mano, você tem Spotify smart band? O Spotify está presente em quase tudo que você tem uma tela e que possa reproduzir música. Basicamente é isso, né? E você consegue, com uma conta só, entrar em todos esses aparelhos e continuar o que você estava fazendo ouvindo de lá. Entendeu? Se eu estou, por exemplo, ouvindo do meu celular, cheguei em casa, vou fazer alguma coisa no computador, eu simplesmente logo minha conta do Spotify no PC e continuo. É isso que eu digo em relação aos, aos jogos e os consoles. É... Tem, mano, eu acho que o mercado de consoles é, Como eu disse, né, ele, é, ele é, pode ser muito amplo no futuro Porque como a tecnologia está avançando muito E ela está ficando cada vez menor né, O espaço que ela está tomando cada vez menor né, é, é óbvio que eu não ia querer carregar o meu PC Para uma sala ah, Galera, vamos jogar um, um FIFA aqui e tal E ligar o PC, puta fio pra caramba Para tudo quanto é lado eu, eu prefiro um console né? Então eu acho que console ele nunca vai faltar na hack na, na do da, da sua sala, né? É uma coisa prática, igual o Marcos disse. Mas em questão de jogos, você, tipo, por exemplo, eu estou aqui agora no PC jogando o meu. sei lá, jogando o meu Cyberpunk 2077 E eu quero continuar a minha jornada do Cyberpunk 2077 no meu PC, é, no meu PlayStation 5 lá na sala. No, da onde eu parei, independente Da onde eu comprei esse jogo, né? Ah, então eu vou continuar. É,
2: tá acontecendo já né? com é o boy. Exatamente. Exatamente.
0: Aí você pega, ah, mas é. Não vou ter que sair e tal, mas eu quero fazer uma missão rapidinha. Ou, sei lá, eu quero farmar XP. E ah, então eu vou continuar aqui do meu tablet, tá ligado? Ou do meu celular e tudo mais. Uh, eu acho que a tecnologia tá se encaminhando em ter coisas que rodam tudo isso, entendeu? É, que vai de televisões, de televisores até, sei lá, cara o que der celular, tablet notebook uh, e, é, e é uma coisa que as empresas como a Microsoft já, já tá fazendo e a Sony tá tentando se arriscar, é, é justamente isso o mercado de jogos em si, vender jogos né, é, vender jogos onde é possível vender jogos e hoje você, por exemplo, um Cyberpunk ele não vai rodar legal num, num tablet ele não vai rodar legal num um smartphone, mas talvez lá no futuro não tão distante ele pode rodar e se tornar um mercado bom, né? Ou, talvez o um grupo de pessoas, né, que só joguem no smartphone, tipo cara, um cara que é fã de Free Fire, é, talvez seja um cara que seja alcançado por um jogo desse, justamente porque a tecnologia permitiu que esse jogo fosse divulgado em mais plataformas, né? Então eu, eu creio que lá para frente a disputa de Microsoft e Sony Seja mais é, embatido, não que não seja hoje, tá? Entendam isso? É também, é muito inclusive, mas que sejam completamente embatidos em relação a jogos. Talvez por isso elas estão mais interessadas em comprar estúdios, né? Talvez elas já, já, já estejam entendendo isso e estão correndo atrás de adquirir estúdios justamente para que essa parcela de jogadores de console... Talvez alguma outra fabricante entre aí no, na competição, ou sistemas mais leves, menos, menos grandes, né? é, mais compactos, você consiga montar você mesmo, é, possa estar tá trazendo algum tipo de, de, de compartilhamento de mercado entre eles. Né? Eles estão perdendo parcelas desse mercado. E para garantir, eles estão comprando estúdio que a única, é, é, fora a questão da exclusividade, pra você vender mais console hoje, é talvez a única coisa que explique o investimento disso, de comprar um estúdio Toripari, a longo prazo, né? Não sei se todos vocês entenderam aqui cara, eu tenho que explicar os bagulhos, mas eu dou uma volta no planeta Terra <risos> entendeu, Marcos, mais ou menos?
1: Não, deu pra entender, deu pra entender, perfeito, perfeito.
0: né? porque Sei lá, cara, eu, eu acho isso bacana Uh, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de jogar tudo no mesmo lugar, mas se eu precisar ter que sair para outro lugar e eu puder, é que dificilmente eu vou jogar em handheld, né, que é que jogar no smartphone ou jogar num tablet é, eu nunca gostei de, tipo fora da minha casa jogar, não consigo ter concentração para isso, então eu gosto de sentar na minha mesa na minha, mesa, na minha cadeira, de frente com a minha mesa, com o meu monitor e jogar tudo que eu puder aqui mesmo, entendeu mas eu acho isso bacana até pra quem não tem a tecnologia Ou pra quem quer continuar a aventura Que parou, né, da onde tá No serviço, enfim Essa é mais ou menos A opinião que eu tenho em relação aos jogos do futuro Alguém tem mais alguma coisa pra dizer? Gui? Não, pra
1: mim pra Marcos? Pra mim tranquilo também, cara Bem esclarecedor esse podcast, da
0: hora então, esse aqui foi o podcast de número, deixa eu confirmar, 17. Que o 17 era, passou 17, não vai ser mais 17. Esse vai ser 17. Tá tudo certo, é o 17. Até o final do ano a gente chega no 100. Uh, a gente fez um podcast porque tá corrido pra caramba, eu acho que... Né, eu sou, eu sou cara, eu sou humano, tá? E trabalhador a dois, todo mundo sabe disso, eu trabalho normal, né, Com qualquer um aqui... Dentro da CLT. E pra mim foi corrido essa semana. Foi corrido também pro Gui, né? Tá sendo corrido agora pro Marcos. Que tá voltando de um lockdown lá da... Da Inglaterra. Então ele tá voltando a trabalhar também. Tá sendo meio corrido pra ele. Então a gente decidiu fazer uma coisa um pouco mais espontânea aqui. Pegou uma notícia só e... Falou sobre ela. Inclusive eu gostaria de pedir pra vocês que ouvem o podcast. Ou acompanham. Ou enfim, é fã. Ou nossos amigos aí que acabam ouvindo... Que se vocês preferirem que o formato seja assim, né? Que a gente traga uma notícia só, é. Bom, vocês que decidem, né? Vocês que mandam. Na verdade, vocês são um dos grandes patronos desse, desse projeto. É, deixa aí no comentário ou entre em contato conosco e a gente mantém um formato assim, né? Ou se também quiser que a gente guspa notícia no ouvido de vocês, a gente faz todas as notícias aqui com, com um, um período um pouco menor, né? Mas eu também gostei do saldo desse, desse podcast. Foi legal. A gente falou sobre várias conspirações né de, de, de consoles aqui. É... Bom, você tem alguma consideração final, Marcos?
1: Não só agradecer, cara. É muito bom, sempre bom falar com vocês, falar de games. Sempre respeitando. E acho que é saudável, cara. É legal quando você gosta de alguma coisa. É... Aprofundar naquilo Tentar conhecer mais, saber mais Ouvir o pensamento do outro Espero que todos vocês é, Gostem Do nosso podcast, acompanhem deixe seu like aí, se inscreva no canal É isso aí, cara, valeu Um abraço para você para pro Gui
0: Tamo junto Entendi. E como o Marcos disse né? É... Cara, é legal a gente conversar E às vezes a gente até ser é um pouco mais é, Espontâneo, porque a gente acaba até falando Do de algumas ideias nossas do que seria. E todo gamer tem essa mente fértil de imaginar o amanhã, né? Ah, e como que vai ser o PS6, né? Antigamente, ah, como que vai ser o PS5? Agora, ah, como é que vai ser o PS6? Nossa, como que vai ser um GTA 6? Onde vai passar? Nossa, como é que vai ser? Não sei o que. E... Então, assim, tipo, eu gostei. E ó, imagino que o Gui também, que é uma pessoa que gosta bastante de teorias e, e de... E de formular ideias o que que você pode considerar aí na na, na sua finalização Gui?
2: cara eu comento eu comecei o formato que foi hoje eu particularmente prefiro gosto porque a gente já meio que já fazer isso, né? Uhum. Falava uma notícia por uma hora e depois só corria por cima das outras. Eu gosto disso, cara. Acho que dá muito mais tempo e muito mais liberdade pra gente falar sobre o assunto e assuntos que estão em volta. Né? Cara, como consideração final, eu só gostaria de trazer um mini gamezinho aqui que seria só cada um de nós recomendar um game que tá junto, né? Um game que tipo, ou alguma coisa assim pro pessoal que, o que eu escuta. Vou começar de um game que pouca gente conhece, game indie, muito bom, que eu comprei pro Playstation 4, na Epic e na Steam, porque é um estúdio que merece muito um investimento de 50 reais, 30 reais no jogo. Minha recomendação para hoje é Outer Wild, Nossa, quem gosta de exploração bom. espacial, que eu tô com quase 400 horas somado nas três, três versões, tá? E eu acho que falta coisa para pegar nesse jogo quase certeza e é um jogo que a é, é experiência é sensacional Sim. se não forem comprar, pelo menos vem tem vídeo de duo tem vídeo de bastante gente é um jogo incrível
0: bom, eu vou recomendar Skyrim <risos> que é o que eu tô tendo ultimamente tempo pra jogar, e bando, detalhe hein? Skyrim é a única coisa que é minha terapia semanal, então Skyrim é cara, não tem o que falar, Skyrim bicho é, você realmente Fazer e se tornar Mestre de todas as guildas É uma coisa que dá uma satisfação pessoal muito grande E você Marcos O que, que você recomenda aí que você está jogando ultimamente?
1: Ah mano Vou, vou. Vocês Falaram dois jogos é, Que falou um jogo intermediário O Felipe falou um mais antigo Eu Vou falar um, um novo Que tipo não está tão caro Está em promoção em vários lugares é divertido, não tem tanto bug, que é o Immortals Phoenix Rise Jogão. da Ubisoft. É porque eu quero indicar esse jogo, cara? Porque esse jogo é um.. ele é um é, ele é um, como fala, um gostinho do Zelda, Breath of the Wild, é, fora do, da Nintendo. Eu sei que a Nintendo, o Nintendo Switch é muito complicado, né, cara? Muita gente não tem, é, como sempre, a Nintendo não dá suporte, principalmente no Brasil. Então, muita gente, tipo, já ouviu falar do Zelda, é, sabe que é um jogo bom, mas nunca jogou. E esse Mortal Phoenix Rising foi uma inspiração é, plena, assim, uma inspiração, fala, escancarada e descarada do Zelda. Não é um Zelda, tá? Ele tem, tá, falta muito pra ser um Zelda, mas assim, é, dá pra sentir um gostinho, dá pra entender, mais ou menos, principalmente nos, na, no sistema de liberdade de... Você explorar o jogo, liberdade de você tipo, começar o jogo já poder ir direto pro final dele, ou não, né, você escolhe a forma que não tem uma linha é, certa, cada jogador que escolhe a forma que vai chegar até o final do game, isso foi, ficou bem parecido, então ó, tá aí uma indicação aí para um, um jogo que eu achei diferente, tá barato e é bacana.
0: Immortals Phoenix Rising. Top. Inclusive, vou aqui dar um abraço aqui pro Marcão do TI, da empresa onde a gente trabalha, das acessórios, que acompanha o nosso podcast. E ele que baixou aí também o Fenyx Rise, é Como que é o nome do jogo? É Rising. Oh, meu Deus. Immortal Rising.
2: Immortals.
0: Exatamente. Imortals. Que o nome do jogo era outro, né? No passado, antes de ser lançado. Era Gods and Monster, né?
2: Era Gods and Monster,
0: né? Exato.
1: Mano, inclusive, eles. eles na, no Playstation 4, quando você ganha um troféu, que fica. aparece naquela. Esqueci o nome, tipo naquela comunidade, aparece pra todo mundo ver que troféu que você uhum. ganhou. Tá escrito Gods e Monsters ainda. Não tá escrito <risos> Immortals. Os caras esqueceram de mudar lá,
0: mano. <risos> ah, f... Legal, Ubisoft. Legal, hein, Ubisoft. Bom.
1: Os caras esqueceram de mudar o nome do jogo. No bagulho é de troféu, mano. É o título do game, tá bugado. <risos> não, mas esse game por incrível que pareça, ele, ele por ser si, eu acho que o jogo mais cartunesco então não tem tanta exigência eu acho, não sei. Não tá com muito. Não tá com, eu não tive nenhum bug, né? Acho que não deve ter muito bug não.
0: É, eu não joguei ainda, o Marcão baixou lá tô jogando, então um abração pro Marcão. Futuramente, quando ter mais tempo, eu pretendo jogar sim. É, porque é um jogo que me chamou bastante atenção, tanto pela arte do jogo, quanto pela diversão. O Marcos me mostrou um pouco de, de, dele jogando e eu achei sensacional o jogo. Bom, eu, Felipe Oliveira, também aqui é me vou me despedir de vocês. Como sempre, peço para que vocês tomem os cuidados, né A vacina chegou, mas o vírus ainda não foi embora. Tome cuidado, leve duas máscaras, use álcool em gel. Se puder ficar em casa, fique em casa. Todos os cuidados possíveis, evite aglomerações Cara, eu sei que é difícil Sexta-feira, sexto Vamos para uma festa, pensa um pouquinho mais Talvez o seu esforço Possa salvar várias vidas Tá bom? É... Até semana que vem Talvez com um formato um pouco mais Contraído, talvez com um formato mais William will, Bonner, né? a gente vai decidir isso daí ainda Mas nós estamos felizes de ter A tua audiência aqui Então, até mais